1: Bisogna sempre farglieli alla sigla di Oltre la Pagina di Radio Libertà. Velocissimamente la scaletta, poi i convenevoli ce li facciamo a parte. Eh, con Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa, esperto di geopolitica e di strategia militare, eh, parleremo appunto chissà di cosa parleremo. E c'è un punto, io vi riassumo quello che ho capito leggendo i suoi articoli. Questo conflitto andrà per le lunghe perché conviene a tutti, conviene a tutti, quando vedete i talk show, io eviterei, ma tutti che si stracciano le vesti, sì le armi all'Ucraina, no le armi, tranquilli, i paesi della NATO rifiliano ferri vecchi che costerebbe molto di più smaltire come rifiuti. Gli Stati Uniti? Vogliono tirarla per le lunghe perché vogliono aumentare le perdite militari della Russia in modo che poi Putin eh, più avanti non abbia eh, ulteriori cattivi pensieri. La stessa stessa Ucraina che sta perdendo terreno in Donbass ha buttato l'occhio sulla Transnistria e quindi anche lei... Ha interesse a buttarla per le lunghe. La Russia ha interesse a buttarla per le lunghe. Primo perché eh, se fosse un'avanzata più rapida, un'avanzata più rapida in Donbass eh, non sono pensieri miei, sono pensieri di, di Gian Andrea Gaiani che è esperto. Creerebbe rischierebbe di creare un cuneo d'avanzata, cioè eh, sguarnire i fianchi e magari dar luogo a delle vittorie che, per quanto magari estemporanee, eh, aiuterebbero la propaganda ucraina. E poi. sugli attacchi nucleari sono da escludere, se non altro per un motivo Eh, in un quarto d'ora le radiazioni arriverebbero in Russia se se la Russia lo facesse e poi voglio riassumere tutto bisogna prendere un po' sul serio un po' più sul serio forse la Svezia e la Finlandia che vogliono entrare nella NATO, attenzione 1300 km di confine tra Finlandia e Russia una nuova cortina di ferro, ma poi soprattutto San Pietroburgo che sta a Mosca come New York sta Washington è a 150 km dal confine. Quindi eh, Finlandia nella Nato, possono messe, mettere gli americani, perché comandano loro, eh, come è ovvio che sia, hanno vinto due guerre, quindi eh, possiamo scandalizzarci, può non starci bene, ma questa è la realtà della storia, riassunto in modo molto semplicione come sono uso fare io, eh, possono avere missili puntati su San Pietroburgo, non, non, è, molto, non è molto simpatico avremo parola di scrittore eh, eh, amici di Bologna si parlerà molto di Bologna perché eh, esce l'ottavo romanzo eh, di, 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 di Massimo Fagnoni eh, di investigatore Trebbi Bologna nessun dolore e adesso avremo tra un minuto Ah, l'abbiamo già perfetto stavo allora scu- chiedo scusa, eh, parleremo un quadro economico e chi meglio di Andrea Ropa di QN può eh, farcelo magari non so se eh, ciao Andrea benvenuto a Radio Libertà.
2: Buongiorno Pierluigi, ben trovato, grazie dell'invito.
1: Allora, eh, un quadro, diciamo, in linea generale della situazione economica, come sta procedendo le prospettive, te lo chiedo anche Andrea, perché io non sono no, lo dico sempre, non sono detto ai lavori. Mi sembra che i punti di domanda e non so se sia un buon segno superino le preoccupazioni ci sono più incognite quasi che punti dolenti però prima di tutto volevo così partire da un fatto di cui si è parlato molto sia in chiave politica però volevo chiedere il tuo parere mi interessa molto Eh, Draghi non ne vuole più sapere del super bonus e super bonus 110% non è una questione politica. Eh, già l'Agenzia delle Entrate a febbraio aveva detto guardate che col Super bonus ci sono state truffe per 4,4 miliardi. Draghi ha detto il Super bonus droga il mercato di fatto perché nessuno tratta più sul prezzo e quindi lo Stato ha già sborsato 30 miliardi. Mi è perso di capire che Draghi intendesse praticamente un'economia assistita, non un'economia reale. Però dall'altra parte è anche vero che si esce da due anni. Di, di covid quindi non sono, cioè, sono soldi che sono stati eh, diciamo a parte che si tratta sempre dei soldi nostri eh, comunque ricordiamocelo sempre ma comunque di risorse eh, che sono state diciamo reperite in una situazione di estrema difficoltà quindi eh, dicono i, i 5 Stelle dicono eh, è stato benefico per il PIL per l'occupazione poi con fedilizia Eh, dice che sarebbe un disastro togliere il super bonus possiamo anche capire dal loro punto di vista tu cosa ne pensi riguardo quindi Andrea?
2: ma guarda io credo che in questa questione della quale ormai si dibatte da da molto tempo eh, è assolutamente evidente l'idiosincrasia di di Draghi e del suo ministro Franco eh, nei confronti di questo provvedimento un provvedimento che per certi aspetti è eh, la stessa Unione Europea ha definito positivo e innovativo, anzi lo ha ammirato da un certo punto di vista, e che, che come sempre ha delle, delle, delle facce positive, degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Qui però il rischio in questo momento è quello eh, di buttare il bambino insieme con l'acqua sporca, nel senso che sicuramente eh, questo provvedimento può avere portato eh, truffe per 4,4 miliardi come ha detto febbraio il ministro Franco ma è anche un provvedimento che ha ha messo investimenti in detrazioni per 27,4 miliardi di cui più di 19 miliardi di lavori già eseguiti ha eh, contribuito in maniera decisiva assolutamente decisiva a quel più 6,6% di PIL del 2021 che ha di fatto fatto ripartire l'economia italiana dopo, eh, dopo la, la, la forte crisi del, eh, della, della pandemia quindi bisogna fare attenzione insomma, bisogna andare a individuare laddove ci sono delle criticità e quelle ci sono sicuramente eh, magari eliminarle, magari aggiustare determinati tipi di, di, di correggere determinate, eh, determinati aspetti di questo provvedimento ma lungi dall'idea di buttarlo nel senso che eh, è qualcosa di importante, di importantissimo per eh, l'economia eh, qualcosa di importantissimo per l'occupazione perché ha creato eh, un sacco di posti di lavoro soprattutto nell'edilizia eh, ha funzionato perché in, in, comunque in questi 12 mesi il risparmio energetico portato da questi lavori è stato pari ai consumi di energia elettrica di un milione e famiglie eh, e quindi sarebbe davvero sciocco buttare a mare un provvedimento così complesso per alcuni aspetti non del tutto convincenti eh, in, faccio anche sommessamente osservare che eh, quello che dice Draghi cioè l'escalation dei costi nel settore delle costruzioni lui parla di costi triplicati e dà la colpa al fatto che non vi sia eh, come dire eh, non vi sia più l'incentivo alla trattativa sul prezzo eh, ebbene questi costi che sono lievitati nell'edilizia sono lievitati anche al di fuori dell'Italia, negli altri paesi europei laddove non vi sono questi tipi di incentivi, quindi è troppo semplice dare la colpa eh, all'aumento dei costi dare dare la colpa al super bonus perché il super bonus in realtà è responsabile forse di una minima parte di questo incremento dei costi che è un incremento notevole ma è un incremento dovuto ad altre variabili che sono presenti in tutti gli altri mercati europei quindi non non sarebbe non è quello il il punto della situazione mentre invece appunto come come già ricordavo prima eh, non c'è dubbio che vi siano delle delle ricadute assolutamente importanti per quello che riguarda la nostra economia che eh, già attraversa eh, giorni non facili per via della crisi eh, della guerra russo-ucraina e quindi secondo me non, è, non sarebbe opportuno togliere anche questo volano importante che è servito per, eh, per farla riprendere da una situazione davvero, davvero difficile eh, quale quella che ci eravamo ritrovati al termine dopo due anni di pandemia Insomma, parlare di termine della pandemia sarebbe ancora un pochettino, un pochettino prudente
1: e eh, volevo chiederti mh... È un provvedimento questo, è un atteggiamento tipico da banchiere quello di Draghi, perché comunque era stato adottato il blocco delle cessioni multiple dei crediti fiscali, era stato inserito nel decreto Sostegni Terra. Eh, perché, non è ba- perché a Draghi non basta quel tipo? Per esempio quella, questo blocco delle cessioni multiple eh, Lance se n'è lamentato perché ha detto che ha, fer- ha fermato comunque molti lavori. Eh, Ecco una lettura diciamo, eh, non ti chiedo una lettura politica ma qui emerge la visione di un Draghi che ha eh, necessariamente, se no non sarebbe stato nella BCE, eh, una visione di un certo tipo e non magari quella che potrebbe avere un politico sta emergendo questo perché lui è sempre da quello che ho letto, è sempre stato insofferente verso, questo, verso, verso il super bonus 110%.
2: Questo è fuori di discussione. Sul fatto che lui e il suo ministro Franco, come dicevo prima, ne siano, non siano convinti, anzi siano fieri oppositori di questo tipo di provvedimento voluto fortemente eh, dal, dal Movimento 5 Stelle nel, nel precedente governo Conte, questo è fuori di discussione. Tuttavia mh, il suo approccio assolutamente da banchiere... Eh, mal, si, eh, come dire, mal si sposa con eh, un atteggiamento da parte di molti politici che sono invece per un allentamento di queste di queste, di queste norme eh, per quello che riguarda quello che tu dicevi giustamente cioè la, 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 la cessione del credito fiscale la cessione multipla del credito fiscale eh, già eh, ci sono stati degli interventi nel senso che prima si, erano, eh, si era tolta la possibilità di queste cessioni multiple dopodiché queste cessioni multiple sono state limitate a due sole quindi in qualche modo già sono stati fatti dei provvedimenti di correzione eh, per venire incontro a una situazione che quando, quando i, la cessione dei crediti eh, era, eh, dei crediti fiscali era in qualche modo eh, liberalizzata del tutto era possibile, erano possibili infinite teoricamente infinite cessioni di credito eh, a banche, posta e quant'altro Ora queste cessioni sono limitate soltanto a due, a due, soltanto, a due istituti bancari soltanto, e quindi in qualche modo già si è intervenuti sulla sostanza di questo provvedimento che inizialmente era diciamo così, molto, molto libero molto largo e che adesso eh, ha, ha già comunque diversi paletti importanti un altro paletto importante per esempio che vorrebbe introdurre Draghi è quello di eh, limitare eh, la possibilità eh, di eh, ammettere a detrazione questi tipi di interventi ai condomini eh, e quindi togliere, eh, togliere la possibilità di farlo per le villette eh, mentre invece eh, la parte politica diciamo così, che sostiene il governo mh, eh, è favorevole a, a procrastinare questo intervento anche per quello che riguarda le villette e non a caso infatti eh, il, la percentuale del 30% dei lavori da eseguire entro il 30 giugno è stata prorogata al 30 settembre, quindi in qualche modo anche le villette unifamiliari restano all'interno di questo provvedimento eh, dal quale eh, Draghi le voleva voleva cacciare facendo rimanere soltanto i condomini. Qual è il discorso? È evidente il tentativo da parte del Premier di mettere più limiti possibili, forse per lui lo lo cancellerebbe del tutto, ma... eh, La la maggioranza che lo sostiene, soprattutto il partito di maggioranza relativa che lo sostiene, che non dimentichiamo, c'è ancora il Movimento 5 Stelle, almeno fino alle prossime elezioni, è fieramente convinto, soprattutto il padre di questo provvedimento, il senatore Fraccaro, è fieramente convinto che che questo... super bonus del 110% sia un'ottima misura e che debba continuare, quindi si tratta di trovare una sintesi, una forma di, di convivenza fra queste due posizioni, nessuna delle due è di per sé sbagliata, eh, bisogna semplicemente cercare di trovare degli aggiustamenti in grado di fare funzionare bene questa misura che in qualche modo, qualche risultato lo ha portato, ha portato occupazione, ha portato ricchezza, ha portato... a fare di partire un settore che da anni si trascinava in una crisi che pareva senza fine e quindi sarebbe assolutamente sbagliato come dicevo prima buttare eh, il bambino insieme con l'acqua sporca
1: il quadro de- complessivo ci sono segnali che io faccio fatica a interpretare eh, dell'economia perché le proiezioni del PIL al ribasso però per esempio l'ultimo dato di è stato sull'occupazione era positivo come come procedono che che tipo di situazione si sta eh, delineando per eh, l'immediato futuro più più negativa che sarebbe anche tutto sommato purtroppo nell'ordine delle cose o in realtà ci sono dei segnali eh, che che, che ci permettono di non eh, indugiare troppo nel pessimismo
2: allora la situazione è di per sé negativa perché dipende in qualche modo dagli sviluppi di eh, un conflitto che non mi pare in questo momento possa far ravvisare qualche, qualche spiraglio positivo. Le, le trattative per arrivare a un cessato il fuoco, almeno, o comunque a una situazione di pace, sono del tutto naufragate, se non eh, praticamente inesistenti, magari qualcosa sotto traccia, del quale sappiamo molto poco. Ed evidentemente la situazione economica sconta anche questo tipo di di scenario. Eh, Per quello che riguarda i mercati eh, azionari internazionali eh, vi è una situazione di sostanziale incertezza anche se devo dire che eh, i mercati ne risentono meno di questa incertezza perché probabilmente si sono abituati in qualche modo a questo tipo eh, di scenario e per quello che riguarda i dati che tu dicevi prima, eh, già per, quello, per l'Italia sono piuttosto eloquenti. Cioè abbiamo già nel primo trimestre del 2022 un PIL, che eh, ha invertito il segno ed è già eh, sotto zero, meno 0,2%, questo significherà fra due trimestri la recessione di carattere tecnico eh, e i dati positivi mh, che, tu, eh, che tu citavi riguardo l'occupazione bisogna guardarli con la lente di ingrandimento, nel senso che sì, sono 800.000 posti di lavoro in più Eh, Nell'ultimo anno sono un un saggio di disoccupazione che si attesta all'8,4%, quindi diciamo eh, su valori eh, molto positivi che che non si vedevano da tempo, ma sono posti di lavoro, eh, diremmo in gergo, non buoni, non del tutto buoni nel senso che sono posti di lavoro eh, in somministrazione per la gran, ma- per la gran maggioranza eh, davvero pochi dei quali sono a tempo indeterminato quindi sono posti di lavoro in qualche modo destinati eh, a, a perdersi o comunque ad essere trasformati parte dei quali ad essere trasformati nel corso dei prossimi mesi quindi bisogna guardare bene anche attentamente le cifre, in questo momento la situazione congiunturale generale non lascia eh, sinceramente spazio a grandi spiragli, a grande grande ottimismo
1: e del PNRR se ne parlava molto adesso è stato messo un po' sotto il tappeto mi sembra cosa cosa aspettarci su quel fronte?
2: ma dobbiamo aspettarci dobbiamo aspettarci che che non si dimentichi quello che era la portata innovativa e l'effetto straordinario che questo PNRR proprio per il suo ammontare cioè quasi 250 miliardi di euro può avere in maniera precipua sul nostro paese che come sapete è il paese che più di tutti gli altri paesi d'Europa potrà beneficiare di questo di questo intervento straordinario da parte dell'Unione Europea è un'occasione che non dobbiamo e non possiamo e non dobbiamo perdere certo eh, da Sembra passato un secolo da, dall'anno scorso, quando, quando questa occasione si è appalesata e si è concretizzata per l'Italia. Perché, nel frattempo, appunto, sono, eh, la congiuntura internazionale e le, vicende, e le vicende internazionali hanno portato a far sì che magari le risorse del PNR vengano viste eh, in seconda battuta rispetto a, ad emergenze più gravi, che sono quelle determinate da una congiuntura. Eh, seriamente come dire, seriamente compromessa in questo momento dal, da quello che è il, eh, il conflitto russo-ucraino, però non, non possiamo permetterci il lusso sicuramente come Italia di dimenticarcene dobbiamo continuare sulla strada del PNR, implementare realizzare i progetti del PNR anche se indubbiamente vi sono dei problemi ulteriori perché per esempio dal punto di vista dei costi i progetti legati al PNR che, PNRR che dapprima erano calcolati eh, secondo i costi eh, risalenti a qualche mese fa, adesso chiaramente i costi sono lievitati in maniera piuttosto, eh, piuttosto importante e quindi questo può dubbiamente portare delle problematiche per quello che riguarda la realizzazione concreta di lavori che dovevano costare 100 e adesso costano 130, 140 150, quindi è evidente a tutti come ci, siano, ci sia un po' da aggiustare il tiro, ma anche in questo caso eh, si tratta di aggiustare il tiro e di cercare di portare a casa la maggior parte dei lavori possibili con la cifra che era stata accordata all'Italia, non certamente quello di dimenticare il PNR e dedicarsi ad altre Emergenze che hanno comunque l'Italia, eh, non certamente eh, protagonista di primo piano, ma eh, l'Italia, a suo malgrado, eh, coinvolta in, un, in una situazione di tensione internazionale mh, nella quale in qualche modo abbiamo ben, poco, eh, ben poche carte per poter influire in maniera concreta e in maniera reale. Non credo che l'orecchio di Putin sia eh, fortemente... Eh, eh, come dire, indirizzato ad ascoltare, ad ascoltare le, 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 certo. le, le produzioni italiane, insomma,
1: purtroppo abbiamo terminato lo spazio. Io ringrazio allora ancora Andrea Roppa. Grazie e risentirci presto.
2: Grazie a voi, è stato un piacere. A presto.
3: Sì, sono Spider-Man. Quale il migliore modo di se non andare al cinema a vedere il vostro supereroe preferito? Vi aspettiamo! Andate al cinema. Portate i vostri figli. Un film per grandi e piccini. Comunity Time, time. La, magia la magia del cinema. cinema. Convincing.
1: Con wow. <ride>
3: Tell To build your sacred home It's a common misconception They call it single-minded strength I say it's too easy To divide the us from them Let's talk about it Well, there's no choice at all, people It's your choice No, 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 no It's your choice Well, there's no choice at all choice Let's talk about hate Something that you thrive on, conquer and divide. Get on your bike and ride, it's a social disease. It's something we all suffer from. You think it's heaven's sin, but it don't pay the rent the way you talk about love. Like it's something you invented, but the only love you know is the one that makes the dough with the 28 clauses and your market forces. You only don't. Showing a puppet, baby It's your choice It's no choice at all, yeah It's your choice Well, there's no choice at all It's your choice
1: Eccoci in diretta a Radio Libertà oltre la pagina e eh, parliamo quindi del eh, conflitto in Ucraina e lo facciamo con Gianandrea Gaiani direttore di analisi difesa. Direttore benvenuto e grazie per essere a disposizione dei nostri ascoltatori, grazie ancora.
0: Grazie, grazie a voi, buongiorno buongiorno a voi e ai ascoltatori.
1: Allora direttore, eh, io l'ho detto agli ascoltatori, eh, un, mer- un grossissimo merito del tuo lavoro è quello di fare chiarezza, perché io m- ogni tanto per lavoro, perché non amo, seguo i talk show televisivi, ma quelli secondo me non servono, cerco di leggere i giornali, però non capisco quello che sta succedendo, invece leggendo non so, la tua intervista sul sussidiario, leggendo i, tu- i tuoi editoriali sul-, sul tuo giornale online, ho capito, e coraggimi se sbaglio, che questa guerra andrà per le lunghe perché conviene a tutti farla andare per le lunghe.
0: Ma io ti ringrazio per, per l'apprezzamento. Io credo che uno degli obiettivi che ci siamo posti già 23 anni fa, quando con il mio editore, la società intermedia, abbiamo deciso di varare analisi difesa, era quello proprio di dare con questa rivista e, e questo vale per me e i collaboratori della rivista insomma innanzitutto un, un, una capacità di eh, rendere il più possibile chiare le cose che sono anche più complesse poi l'obiettivo è sempre quello di non semplificare ma di dare delle visioni chiare che vuol dire anche chiarezza nelle opinioni che poi ovviamente possono essere più o meno condivise eh, io credo che questa guerra non è che tutti hanno voglia di prolungarla questa guerra è nell'interesse di qualcuno prolungarla Ed è evidente dalle dichiarazioni che vengono fatte fin dall'inizio che per gli angloamericani questa guerra va prolungata, ma con un obiettivo molto chiaro definito dai, dai, dai leader mh, delle amministrazioni di Londra e di Washington. Questa guerra deve continuare perché deve eh, indebolire, logorare il, il, sistema, il governo russo e soprattutto il suo apparato militare queste cose, Biden ha parlato di un'occasione irripetibile per indebolire la Russia, Johnson ha detto la stessa cosa, il capo del Pentagono Lloyd Austin che è un ex generale che è stato prima di fare il, il ministro della difesa americano è stato generale e ha detto chiaramente questa è un'occasione per eh, indebolire l'apparato militare russo in maniera tale che i russi non possono poi aggredire, attaccare, condurre azioni offensive contro nessun altro paese e su questo l'ha seguito addirittura il ministro degli esteri americano Blinken. Allora è chiaro che Questa linea eh, corrisponde agli interessi degli anglo-americani, potremmo anche approfondire sulle ragioni di questo. Quello che mi sorprende è sentire le stesse frasi da leader europei, da ministri eh, europei, italiani, eh, tedeschi, dalla von der Leyen, perché Perché è chiaro che una guerra prolungata che logori la Russia eh, è una guerra che distruggerà l'Ucraina e già questo lo stiamo vedendo, perché il prolungamento della guerra, le maree, la marea di armi che entra dall'Occidente in Ucraina, ha già portato i russi a colpire tutte le infrastrutture logistiche dell'Ucraina occidentale, quindi centrali elettriche, stazioni ferroviarie, ponti, quindi questa guerra prolungata logorerà la Russia, distruggerà l'Ucraina e inevitabilmente impoverirà l'Europa. Se noi guardiamo le dichiarazioni uscite nei giorni scorsi solo sulla questione energetica, cioè sull'impatto della rinuncia al petrolio russo, non parliamo ancora del gas, sull'Europa parliamo di situazione recessiva, di impoverimento, disoccupazione, chiusura di aziende, ehm, perdita di capacità competitiva delle aziende europee per i prossimi anni. E quindi il problema è noi europei, che non abbiamo alcun interesse che questa guerra si prolunghi, perché dichiariamo di volerla continuare a, a sostenere e che questa guerra deve continuare. Addirittura, von ha parlato di sconfitta della Russia in questa guerra, di vittoria dell'Ucraina. Allora credo che queste siano dichiarazioni che ci portano soltanto verso il disastro e di cui l'Europa è responsabile, responsabile del disastro del, della stessa Europa.
1: Direttore, una, un capitolo che ho trovato molto interessante. Eh... Qui si dibatte armi sì, armi no, la pace eccetera e poi è emerso quello che tutto sommato poteva anche essere intuibile cioè i paesi nato stanno rifinando all'Ucraina dei ferri vecchi che al massimo potranno servire eh, come pezzi di ricambio
0: No, diciamo questo, che stanno rifinando dei ferri vecchi in una guerra a un esercito che in buona parte utilizzava anche ferri vecchi di tipo diverso, di tipo sovietico contro una Russia che impiega una vasta gamma di equipaggiamenti inclusi anche se vogliamo ferri vecchi ora allora, mi spiego meglio l'Ucraina ha ereditato dall'Unione Sovietica un apparato industriale poderoso ehm, anche se anziano forse sicuramente da, da aggiornare e, e aveva forze armate completamente equipaggiate con materiale di tipo sovietico al punto che eh, molti equipaggiamenti dei russi gli ucraini sono più o meno gli stessi, magari i russi hanno delle versioni più aggiornate, ma spesso c'è una, hanno proprio la stessa tipologia di mezzi, di artiglierie, di, 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 ovviamente anche di una logistica comune, no? perché il calibro delle armi è la stessa, insomma sono due eserciti che si assomigliano molto. Mm. In questi due mesi e mezzo di guerra eh, l'Ucraina ha subito perdite spaventose, anche se nessuno lo dice e io non ho informazioni riservate, ma lo deduco da che cosa? Dal fatto che se all'inizio della guerra l'Ucraina chiedeva agli occidentali armi sofisticate e portatili come, quelle, come i missili anticarro, Javelin o altri sistemi simili o i missili anti Stinger, Beh, adesso l'Ucraina da un mese a questa parte chiede alle, agli alleati di fornire di tutto, dai carri armati ai sistemi antiaerei, a, agli autocarri, al carburante, persino le razioni da combattimento, le razioni K, insomma, le, le, le razioni di cibo per il soldato in trincea. Ecco, per intenderci. Questo mi conferma che. L'Ucraina ha subito perdite spaventose in termini di mezzi. Sappiamo che la Russia ha colpito pesantemente tutto l'apparato industriale militare ucraino, quell'apparato che serviva a produrre armi e mezzi, a ripararli e quindi mh, l'Occidente sta cercando di fornire due tipologie di, 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 di armamenti e di mezzi. Da un lato cerca la Nato di convincere i paesi dell'est Europa che hanno fatto parte del patto di Varsavia come la Polonia, come le, l'Ungheria, come la, Repub- la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Romania, la Bulgaria a cedere all'U- all'Ucraina quegli equipaggiamenti. Che ancora loro hanno in servizio nei magazzini e che sono di tipo sovietico, e ce cioè, ne sono come i carri T-72, come i cingolati BMP-1. E, e questo servirebbe a fornire agli ucraini armi che, sono già, che loro già conoscono, che loro sanno già impiegare, perché sono quelle che hanno sempre usato e che hanno perduto in, gran ma, in massa nella guerra contro i russi. Dall'altro, in molti paesi occidentali della NATO stanno fornendo equipaggiamenti diversi che sono quelli occidentali. In Germania, alla fine, hanno ceduto alle pressioni: forniranno alcuni semoventi PZH-2000, che, che sono moderni, affiancati a dei semoventi antiaerei Gepard, che sono molto anziani ma che sono ancora validi soprattutto contro bersagli a bassa quota come possono essere i droni o, o gli elicotteri oppure addirittura si parla di carri armati Leopard 1 che i tedeschi hanno radiato 20 anni fa e costruito 50 anni fa, anche l'Italia che non, non abbiamo ancora capito Cosa forniremo? Anche perché da noi la lista è segreta, se andiamo sul sito inter del Pentagono c'è la lista completa delle armi che gli americani danno agli ucraini, incluse le mine anti uomo Claymore, una lista lunghissima ma trasparente, questo bisogna riconoscerlo. In alcuni paesi europei queste liste diciamo, sono in parte, in parte rimaste non specificate, le liste di armi fornite in Ucraina. nel caso dell'Italia ufficialmente ci cioè, si dice che si forniscono armi ma la lista è segretata, quindi non, non, non sappiamo che cosa forniremo, ma se pensiamo ai mezzi che potremmo offrire, quelli a disposizione, beh eh sì ci sono mezzi anche piuttosto adattati, gli americani addirittura forniscono degli m 113 che sono cingolati piuttosto anziani, ma soprattutto il problema è un altro e concludo che i mezzi occidentali che l'Italia, la Germania, ehm, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna possono offrire non hanno la stessa logistica dei mezzi di produzione sovietici, quindi hanno bisogno di pezzi di ricambio diversi, il calibro delle armi non è lo stesso, i cannoni che gli americani forniscono sono calibro 155, i cannoni che gli ucraini hanno sempre usato sono calibro 152, quindi usano munizioni diverse, hanno pezzi di ricambio diversi, la domanda da porsi è Un'Ucraina che ha già visto devastate le sue basi, devastato il suo apparato industriale, i cui soldati vanno ad addestrarsi a usare le nuove armi che l'Occidente gli fornisce negli Stati Uniti, in Polonia, in Germania, in Inghilterra, non so se verranno anche in Italia, non è stato specificato, e potranno gestire una vasta così vasta gamma di armamenti diversi, di mezzi diversi che ognuno ha la logistica per conto suo, io credo che faranno molta fatica, sarà molto difficile tenuto conto che si trovano anche a dover combattere contemporaneamente una dura guerra contro la Russia e allora lì arriva il rischio che su ogni cinque mezzi che vengono forniti uno venga mantenuto efficiente recuperando pezzi di ricambio dagli altri quattro quella che si chiama cannibalizzazione. Ecco,
1: c'era, Ma... c'era un punto che mi premeva, mi ha colpito, eh, una tua frase che ho letto, eh, questi mezzi eh, costerebbe di più smaltirli come rifiuti?
0: Sì, ci sono in molti casi. Io penso alla Germania che ha fornito all'Ucraina tutto quello che era rimasto nei suoi magazzini che raccoglievano le armi, i veicoli, i mezzi dell'ex Germania Est. no? ormai risale a più di 30 anni fa, quindi si tratta di mezzi, armi che erano state prodotte forse 50 anni fa, che sono da 30 anni in magazzino, allora smaltire munizionamento, veicoli militari, armamenti e sono rifiuti speciali <ride> a dei costi molto alti. Eh, smaltire le munizioni scadute ha dei costi molto alti perché ovviamente richiede delle accortezze e anche de- delle-, delle misure diciamo, ambientali per evitare inquinamento molto, molto, molto costose e in questo modo fornendo queste armi direttamente agli ucraini che potranno in parte usarle, in parte forse non riusciranno ad usarle, molte armi fornite dall'Occidente sono già finite nelle mani dei russi, i russi non, purtroppo non, a noi non viene concesso di poter vedere l'informazione a tre 160 gradi su questa guerra per informazioni che arrivano dai da, da, da russi io le vedo, possiamo vederele su Telegram su alcuni canali informativi ma diciamo i grandi media non ce li presentano, purtroppo eh, si fa informazione sulla guerra prendendo per oro colato tutto quello che viene dal Pentagono e da da Zelensky e e poi non ci fanno vedere l'informazione dall'altra parte che è ugualmente infarcita di propaganda, non c'è dubbio la guerra la fanno tutti con la propaganda ma ad esempio ci permetterebbe di vedere armamenti forniti dall'Italia come proiettili da morte o missili anticarro Milano finiti nelle mani delle truppe russe o delle truppe del stilo russo e del Donbass catturate alle truppe di Kiev, quindi da questo noi ci facciamo già un'idea di che tipo di armi l'Italia ha fornito, ad esempio, e sarebbe interessante che questo tema venisse approfondito anche sui, te- sui grandi media, insomma, e, e, e per cui è, è proprio così, cioè, non, non, è lo smaltimento di cui spesso diamo, mi pare che si stia fornendo agli ucraini anche molto, molta roba che se dovesse venir demolita... Smaltita, ci costerebbe milioni di euro a noi come ad altri paesi europei, mandata in Ucraina o finisce distrutta dalla guerra o finisce da demolire là o finisce preda bellica dei russi che è quello che catturano alle forze ucraine che viene tutto girato agli eserciti di Donetsk e Lugasco cioè delle repubbliche popolari che Mosca riconosce autonome del
1: Donbass. Ecco, dietro, eh, anche i russi, diciamo, non sto dicendo che. Eh, abbiano convenienza a prolungare però c'è un motivo, non tu parli del fatto per esempio perché avanzano lentamente nel Donbass per evitare di, di, avere, di entrare in un cuneo di avanzamento che scoprirebbe i fianchi, poi c'è diciamo, mi sembra come obiettivo Odessa è, è un, un boccone piuttosto grosso e impegnativo e che necessita comunque del, del, del tempo eh, è un'altra sì. parte che non ha interesse a chiudere in tempi brevi
0: allora io credo che la Russia volesse chiudere, mm, questo, sì. chiudere l'operazione di trattativa, anche su, entrarono da tutte le zone di confine e anche dalla Bielorussia. La mia impressione personale è che la mediazione dei turchi avesse portato, e qualcosa era trapelato in proposito, a una bozza di accordo da discutere nei dettagli che prevedeva che i russi si ritirassero da intorno a Kiev, dove loro sono andati per esercitare a mio parere una pressione politica, non per conquistare la città né per distruggerla, una battaglia casa per casa in una città di 3 milioni di abitanti avrebbe dei costi umani spaventosi, E e mi pare che a a un certo punto, a fine marzo, eh, questo questo tipo di negoziato avesse preso piede. I turchi erano stati molto ottimisti, i russi si sono ritirati dai dintorni di Kiev senza aver perso una sola battaglia. Probabilmente eh, la trattativa, la base di trattativa, avrebbe previsto anche, e questa è un'ipotesi che faccio, che, che gli ucraini si ritirassero del loro esercito dal Donbass. Questo non è, non visto, non è accaduto. A bloccare le trattative pochi giorni dopo la strage di Bucia, eh, più o meno discutibile, su cui non abbiamo capito molte cose, con i cadaveri che si trovano quattro giorni dopo che i russi si sono ritirati, ma non il giorno in cui i russi se ne sono andati e tutte le polemiche che sono sorte intorno intorno a questa strage o alle alle sue cause. Comunque questa strage, come poi altre denunciate dagli ucraini dopo, hanno di fatto bloccato un processo negoziale. I russi speravano forse di chiudere la partita grazie a questo accordo. Perché? Perché i russi stanno cercando, anche se si sembrava, paradossale dirlo, di ridurre al minimo le perdite, le loro ma anche quelle tra i civili, anche perché si combatte in zone dove la popolazione è in grandissima misura russofona e probabilmente non ostile ai russi. Questa guerra che noi continuiamo a definire una guerra di aggressione dei russi contro gli ucraini non è una guerra tra stati e come tale comunque è cominciato otto anni fa con il golpe voluto dagli americani e da alcuni partner europei del Maidan a Kiev, dove è stato rovesciato un governo legittimamente eletto, che tutti avevano riconosciuto come nato da elezioni regolari. Quella guerra è cominciata con l'azione del Maidan nel febbraio del 2014, ma al di là di questo, questa guerra, non lo diciamo mai, è una guerra civile, perché le truppe filo-russe che combattono nel Donbass e nel Lugansk, sono ucraini anche loro, i civili del Donbass che stanno con i separatisti sono ucraini anche loro, allora è chiaro che quando i russi entrano in una, in una zona e una parte della popolazione di una città, di un villaggio, li accoglie come liberatori o li accoglie benevolmente, Beh, se poi i russi da lì si ritirano, è chiaro che poi quando tornano gli ucraini danno la caccia a quelli che vengono definiti collaborazionisti, insomma noi italiani dovremmo essere i primi a ricordare che cosa significa anche in termini di violenze, di afferratesse una guerra civile. Abbiamo celebrato la ricorrenza del 25 aprile da pochi giorni. Dovremmo ricordarci cosa significa. Quella che c'è in Ucraina è anche una guerra civile, dove le rappresaglie e le controrappresaglie sono purtroppo merce comune quotidiana.
1: C'è un altro punto eh, che viene affrontato se posso permettermi di dirlo, sempre in maniera abbastanza ideologica. No? Cioè la richiesta di Svezia e Finlandia eh, di far parte della Nato. E questo credo significhi, hanno ragione per carità quelli che dicono eh, allora questo significa che hanno paura della, della Russia eccetera eccetera poi ci si ferma lì, ci si ferma, abbiamo ragione noi tu invece fai un'analisi, a parte i 1300 chil- ci sono i 1300 km di confine tra Finlandia e Russia una nuova cortina di ferro, non so quanto sia auspicabile e poi anche ricordi come... Eh, San Pietroburgo, no? tu dici San Pietroburgo sta a Mosca come New York a Washington e a 150 km dal confine. Se la, Norvegia, se la Finlandia entra, entra in, nella NATO, lì gli americani possono mettere le basi, i missili, eccetera, eccetera. E, insomma, avere dei missili puntati a 150 km non è. insomma, tu le dici cosa direbbero gli americani se avessero dei missili puntati a 150 km da New York e questo, e questo è, è un quadro molto preoccupante perché eh, va a, come dire, a ipotecare il futuro si parla con leggerezza no? invece tu hai analizzato hai sottolineato quanto questa ipotesi per carità La volontà di Finlandia e Svezia sia sacra, il popolo eccetera, però bisogna anche capire le conseguenze e tu le descrivi molto bene.
0: Io penso questo, ti ringrazio, io penso questo, che ehm, questa guerra, la de-escalation di questa guerra va fatta partendo dalle ragioni per cui questa guerra è iniziata e cioè dal fatto che dal 2014 in poi, dal golpe voluto dagli americani nel Maidan che mette al potere un, un governo che peraltro venne composto all'inizio da moltissimi stranieri, tutti amici degli americani, ogni ministero aveva consulieri americani, c'erano ministri in Ucraina nel governo dopo il Maidan che erano stranieri portati lì dagli americani e, e, e quindi la matrice di quell'operazione era molto chiara ed era, perseguiva l'obiettivo strategico di sottrarre l'Ucraina dall'influenza russa, perché come disse nel 97 nel libro che ha fatto epoca, La grande scacchiera di Brzezinski, finché l'Ucraina rimane nell'ambito dell'in... sotto l'influenza russa, la Russia, la Russia resta una grande potenza europea. Nel momento in cui l'Ucraina non è più sotto l'influenza russa, la Russia perde la capacità di essere influente in Europa. Questa è una visione strategica che per gli americani può essere legittima, ma vorrei che ci fosse la consapevolezza che queste pregiudicate iniziative politiche militari, strategiche americane, si giocano a casa nostra e la pelle, il rischio della destabilizzazione lo subiamo noi europei e questo dovrebbe essere una cosa di cui dovremmo essere tutti consapevoli a mio parere, poi facendo anche, anche decidendo di accogliere di sottolineare e di sostenere l'iniziativa americana, ma a mio avviso ci vorrebbe almeno la chiarezza da questo punto di vista. E gli americani, i russi oggi... Da, da tempo lamentano un problema di sicurezza sulla loro frontiera orientale, per una Nato che si è spinta a troppo a est, per una Nato che ha preso il controllo dell'Ucraina, non dimentichiamoci, prima iniziativa assunta dal nuovo governo nazionalista, pieno di elementi che si richiamano l'Ucraina nazista degli anni 40 e questo non si può negare, prima, prima iniziativa legislativa assunta togliere il russo dalle due lingue ufficiali dell'Ucraina e questo ovviamente ha determinato la risposta di quella popolazione russofona dopo poi la secessione del Donbass. Allora se la Russia lamenta che eh, da, da tempo il problema di sicurezza ai suoi confini, con l'Occidente, con la Nato. Beh, io credo che, e da questo è scaturita questa guerra che si combatte da otto anni e da due mesi e mezzo in maniera molto più intensa, eh, allora la prima lezione da prendere credo che sia quella di, se vogliamo la pace, se vogliamo la de-escalation, è di ridurre, di, di, di ridurre i punti di contatto fra la Nato e la Russia, anche geografici. Quindi ripristinare un contesto di zone di, di cuscinetto, quello che Putin chiede è un'Ucraina che non entri nella Nato, non si preoccupa che non entri nella UE, che non entri nella Nato, che non ospiti basi militari americane o della Nato. Allora la risposta è, cioè, è, man- è rafforzare quelle fasce di cuscinetti, di stati cuscinetto che separano la Nato dalla Russia. A mio parere questa dovrebbe essere la risposta. Se invece la risposta è aumentare il numero di nazioni che entrano nella Nato al confine con la Russia come è il caso della Finlandia trasformando 1300 km di confine russo-finico in un'altra cortina di ferro con i missili e le basi della Nato a 150 km da San Pietroburgo, questo significa perseguire il confronto militare con la Russia. Allora io mi aspetto che la politica abbia quella europea le von der Leyen, i vari premier europei abbiano il coraggio di di dire che il nostro obiettivo è condiv- noi condividiamo gli obiettivi anglo-americani sono quelli di aumentare l'escalation e cercare il confronto militare con la Russia, assumendosi responsabilità. E concludo ricordando questo, il Trattato della Nato, il Trattato Atlantico, l'articolo 10, consultabile su internet, sottolinea che i Paesi membri possono all'unanimità chiedere ad altre nazioni che condividono i valori della Nato di entrare a far parte dell'alleanza non è che qui è come il dopolavoro ferroviario o un circolo del tennis che chiunque va lì chiede di iscriversi, paga il tesserino e, e, e diventa membro Cioè l'allargamento della Nato ha senso se tutta la Nato ritiene necessario allargarla e per aumentare il contesto di sicurezza dell'Alleanza Atlantica e dei paesi che ne fanno parte. Se allargarla significa aumentare l'insicurezza e aumentare le tensioni, beh, la, i paesi i membri della Nato sono i primi a dover dire no, grazie, non siamo interessati a un allargamento che aumenterebbe l'esposizione e il rischio di guerra in Europa. Eh, mi pare che qui eh, la NATO è composta da 30 nazioni, ma in realtà è guidata soltanto da due, che sono i principali estremisti, Stati Uniti e Gran Bretagna, e tutti gli altri eh, tacciono o si tacciono e poi seguono le iniziative volute dagli angloamericani americani. E questo mi pare un grosso problema, soprattutto quando poi si sproloquia ogni giorno di difesa europea, di dimensione strategica europea. Ecco, cominciamo a dimostrarlo, intanto cercando di mantenere la pace nel nostro continente, perché la terza guerra mondiale, dopo le prime due combattute in Europa, darebbero il colpo di grazia al vecchio continente. Deve essere chiaro per tutti, credo.
1: Speriamolo davvero, Eh, siamo arrivati alla fine, io ringrazio ancora Gianandrea Gaiani, analisi difesa ricordo, il il, il periodico online da lui diretto, grazie e a risentirci a presto perché davvero queste, queste analisi sono molto utili per orientarci in mezzo a tutto quel bailame, a tutte quelle opinioni che ci piovono addosso e che sono sempre di parte, grazie ancora. Grazie a voi. Giuseppe Ungaretti legge una sua poesia sulla guerra, Sono una creatura.
2: Sono una creatura. Balloncello di Cima 4, il 5 agosto 1916. Come questa pietra del San Michele, così fredda così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. L'amor si sconta vivendo
4: io mi chiamo G io mi chiamo G non hai capito? sono io che mi chiamo G No, sei tu che non hai capito, mi chiamo G anch'io. Il mio papà è molto importante. Il mio papà no. Il mio papà è forte, sano e intelligente. Il mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. Il mio papà tra tre lauree e parla perfettamente cinque lingue. Il mio papà ha fatto la terza elementare e parla in dialetto. Ma poco, perché tardaglia. Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale. Però ho 18 fratelli. Il mio papà guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa un miliardo al giorno. Il mio papà guadagna 10.000 lire al mese. Che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 10.000 lire al giorno. Il primo giorno. Poi dopo basta. Noi siamo ricchi ma democratici. Quando giochiamo a tombola segniamo i numeri con i fagioli. Noi invece segniamo i fagioli con i numeri, per non perderli. Il mio papà è così ricco che cambia ogni anno la macchina, la villa e il motoscafo. Il mio papà è così povero che non cambia nemmeno idea. Il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto guarda, tutto quello che vedi un giorno sarà tuo. Anche il mio papà un giorno mi ha portato sulla collina e mi ha detto guarda
1: Prima di appropinquarci a parola di scrittore, quindi superlativi applausi per Giorgio Gaber, vi ricordo che siete simultanea con noi c'è cioè Radio Libertà oltre la pagina quando sono scoccate le 11.34 insieme al dottor Borsari Federico saldamente assiso sull'altore di comando in regia tecnica entrambi eh, sospesi a 89 metri sopra il livello del mare con temperature che parlano di 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 14 esterni Eh, pressione pari a 1020 millibar umidità 93 per cento un abbraccio come sempre forte 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 alla signora Clotilde Angela Carmela vi ricordo loro ci seguono dal televisore il canale è il 252 se avete la smart tv potete addirittura vederci perché adesso questa radio libertà è una radiovisione impressionante Mi mi, mi faccio spavento da solo e potete comunque continuare a seguirci puntualmente con uh, cullati dall'algoritmo suono digitale della Radio Dab oppure uh, grazie all'applicazione Android con il vostro telefonino smartphone iPhone iPad mini <ride> uh, tablet mini tablet Smart TV tv Alex. Accendi Radio Libertà. Passa la saremo riconoscenti su internet. Uh, segnalo il sito Radiolibertà.net liberta.net eh, prima, il, la, la pagina Facebook e prima o poi torneremo anche su eh, YouTube. Il tutto naturalmente nel decimo giorno di Fiorile, mese del calendario repubblicano. Proviamo? Proviamo, dai, che proviamo.
3: Su, su. Segui la
1: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana, seguisca te alla Pellegrina, sta di fatto che potete fare molte cose da questo sito, iscrivervi alla Lega Salvini Premier, versando 10 euro, anche tramite Paypal, senza nemmeno vi sia la necessità, siate iscritti a Paypal, poi codice fiscale, i dati, e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale, la tessera della Lega Salvini Premier. Il 2 x 1000, vi ricordo il codice D43, Didi Sola, il 4, il voto in matematica, 3, il numero perfetto. E infine tutti gli appuntamenti radio-televisivi con gli esponenti politici della Lega. Dunque abbiamo, andiamo oltre il 5, di, perché oggi appunto è il 17 giorno di fiorile per tutti, e invece il 6, venerdì, Vinas, 6. Di maggio anno domenica 2022, 2022 che dir si voglia, dunque uh, abbiamo L'europarlamentare Marco Campomenosi, oggi pomeriggio alle 18.45, qui da noi a Radio Libertà. E poi eh, quella che è stata una voce storica di quella che si chiamava Radio Padania, vale a dire Massimiliano Romeo, presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama, lo potrete vedere e ascoltare questa sera alle 20.30, una trasmissione molto 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 seguita come Stasera Italia su Rete4. Il Presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, Riccardo Molinari invece, domani mattina molto presto alle 11.05, lo potrete vedere e ascoltare a News 24. L'Europarlamentare Isabella Tovaglieri, domenica all'alba alle 9.40, eh, la trasmissione Punto Europa ed è Rai 2. Bis di Riccardo Molinari, lunedì in Orante Lucana alle 9.20 del mattino a Isoradio. Luca Zaia fa capolino sempre lunedì, sempre la stessa, un po' più tardi, sempre all'alba comunque, eh, su Canale 5, Mattino 5, 9.30, e l'Europarlamentare Alessandro Panza sarà a Radio Libertà eh, lunedì pomeriggio 18.35 e poi ancora Guglielmo Picchi, Coffee Break sulla 7 il 10 di maggio all'alba alle 9.40 del mattino. Stop. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Allora, i sondaggi, velocemente, abbiamo eh, mettiamo pure condivisione Tecne, le elezioni di Genova, vediamo un po' Abbiamo Marco Bucci, eh, 54,4 Ariel Dell'Ostrologo, 41,7 e poi un Mattia Crucioli al 2,2 togliamo condivisione e poi abbiamo EMG, comitente Rai favorevoli alle armi all'Ucraina sì 28, no 50, non risponde 22 le sanzioni favorevoli sì 37, no 36 non risponde 27 lei teme che la guerra possa degenerare In una terza guerra mondiale, sì, 57, no, 23, non risponde, 20. Togliamo pure la condivisione, abbiamo l'ultimo sondaggio prima di passare a parola di scrittore. Eh, Le intenzioni di voto. eh, Qui abbiamo. Scusate. eh, Ecco qua. Allora, eh, Piepoli, PD21, Fratelli d'Italia 21, Lega 16,5, 13,5. 5 stelle, 7,5 Forza Italia, Calenda 4,5 Italia Viva, Renzi 3. L'ultimo sondaggio a disposizione. E adesso parliamo e passiamo a una rubrica fissa del venerdì che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini Vale a dire di Ardescio Comunicazione, vale a dire parola di scrittore. E oggi andiamo a Bologna e il nostro ospite è Massimo Fagnoni. Benvenuto Massimo, grazie per essere qui con noi. Ma grazie a voi dell'ospitalità e dell'invito, molte grazie anche, grazie anche agli ascoltatori. Allora, qui, eh, allora subito... Facciamo il nostro dovere Massimo, c'è cioè il mio, e c'è cioè ricordare il libro agli ascoltatori. Il titolo è Bologna, nessun dolore, poi ha un significato particolare questo titolo, l'ottava indagine dell'investigatore Trebbi, fratelli Frilli editore, collana Supernoir, lo trovate sia in formato ebook a 6 euro c- spicci, oppure in brossura a 14 euro spicci, 224 pagine. Ottavo appuntamento, insomma eh, molte le persone quindi che si sono affezionate eh, a questo, al tuo protagonista, eh, Galeazzo Trebbi, eh, ti chiedi prima di tutto Massimo, io provo a medesimarmi, se io arrivo a scrivere per l'ottavo romanzo con lo stesso protagonista, io mi chiederei ma cosa, cosa ci trovano, cosa piace agli, ai lettori del, del protagonista?
5: Ma guarda, ne parlavo l'altra sera a una presentazione. Ognuno poi vede legge in un personaggio quello che gli piace di più. E Trebbi è nato per caso: perché io mandai il primo romanzo che è Il silenzio della bassa a Frilli, a Marco Frilli, che è il padre che purtroppo non c'è più. E non doveva neanche essere il protagonista di quel romanzo, infatti lui moriva il primo romanzo. Poi invece Marco mi chiamò al telefono e mi dice guarda, il romanzo mi è piaciuto, però devi cambiare dalla metà in poi, devi, non devi farlo morire perché mi piace Trebbi, e deve diventare il protagonista di un seriale. E quindi ho dovuto cambiare il romanzo, ho dovuto mettere a posto alcune cose e ho dovuto concentrarmi su questo personaggio, questo ex poliziotto duro, non puro che per vivere, per arrivare alla fine dello stipendio e integrare la pensione dello Stato fa appunto l'investigatore a Bologna. Piacciono tanti aspetti agli, ai lettori, la sua bolognesità, il suo carattere tipico, anche il fatto che ogni tanto parla in dialetto, e la sua, la sua, il suo aspetto, non, tanto, no, non, non il classico supereroe, ecco, non bellissimo, non più giovanissimo, e la sua filosofia di vita, che è quella che gli consente poi di arrivare sempre, quasi sempre in colume alla fine delle indagini. Queste sono alcune delle caratteristiche che piacciono ai miei lettori.
1: E poi c'è un teatro bellissimo, no? ne parlavamo ieri, c'è Bologna, che non manca mai, è una presenza fissa. Forse potrebbe essere la protagonista, quasi, la tua Bologna, no? perché ovviamente tu sei bolognese. Sì, io in realtà eh, ti confesso che eh, sono scappato da Bologna 15 anni fa. Ah, ho fatto centro, ho fatto centro.
5: No, no, ma ma io vivo quotidianamente a Bologna perché lavoro lì. Lo sai che lavoro in polizia locale, eh, anzi lavoravo perché dal 2 maggio sono anch'io un pensionato. E lavoravo in, in polizia locale e quindi ho vissuto... Bologna per gran parte della mia vita e, e, e comunque ho continuato a viverla anche eh, lavorativamente perché lavorare, lavoro, il mio lavoro di polizia locale è un lavoro per strada per cui conosco bene tutte le zone di Bologna anche quelle meno eh, piacevoli, ecco, quelle più oscure e quindi sono, sono tipicamente bolognese la mia storia nasce da lì e mh, narro dei luoghi che conosco meglio ecco, però mh, la mia ambizione è fare in modo: non che i miei libri, i miei romanzi piacciono solo ai lettori bolognesi che possono riconoscersi in quel luogo, in quello spazio, in quel posto, ma esportare quella che è Bologna, la mia Bologna, la mia idea di Bologna, anche in Italia. Ed ecco, è poi il progetto di Frilli. Un progetto di localizzare uno scrittore o più scrittori nelle varie città del paese. Bologna sì. è comunque imprescindibile, sia nei miei romanzi che nella mia vita.
1: Eh, questo è un altro dato interessante: mi sembra che eh, questa linea dell'editore sia quella di far diventare le singole città paradigma paradigmatiche quindi noi siamo abituati eh, magari anche per eh, questioni culturali la televisione il cinema new york new york los angeles e poi se arriviamo in italia roma 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 un po di napoli qualche volta se va bene milano Non è campanilismo. Invece con Frilli sì, c'è Tanta Milano, ma c'è Bologna, con te c'è Genova, eh, c'è Torino. eh, Quindi questo mettere mm, il la città, la comunità la coine è proprio al centro dell'attenzione come se fosse quasi un universale perché poi è così, no? ogni città poi parliamo di Bologna che ha se non sbaglio l'università più antica del mondo, cioè Bologna stiamo parlando di un centro importantissimo già in sé Um, ogni città credo ha la sua peculiarità il suo, la sua universalità Bologna eh, perché mi sembra mi sembra, io a una certa età eh, purtroppo non sono ancora in pensione ma sono ancora molto lontano eh, grazie Fornero eh, signora Forne- dottoressa Fornero la ringrazierò <ride> per sempre io volevo no. ringraziare come ti dicevo invece Salvini perché <ride> Sono andato in pensione
5: grazie al quota 100 e questa è una cosa della quale io sono sempre grato perché mi ha risparmiato altri tre anni e mezzo di,
1: di fatica. Di che, sì, che quando... fare il
5: lavoro alla mia età diventava un po' gravoso, soprattutto per strada.
1: Eh. Allora, Dicevo, io ero abituato ancora più di 50 anni fa, insomma, vai a scuola e e ci sono io mi ricordo l'album delle figurine dell'Italia che partiva da Vercelli e mi ha sempre affascinato no? che l'Italia sia composta da, da... beh l'Italia è anche eh, la la, 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 la ha avuto le città-stato insomma, ha avuto, ha avuto questa realtà comunale importantissima e mi sembrava un po' perso no? perché per esempio per me da ragazzo io vengo da Friuli, dalla periferia più profonda Bologna era un centro importante io guardavo Milano e poi spostavo un po' più in basso lo sguardo e guardavo Bologna e poi dopo c'era Genova eccetera eccetera e questo mi sembra sia molto interessante e... allora, scusa mi sono dilungato in chiacchiere mi interessava anche che questo vera. Eh, la tua prof... cioè, tu sei un addetto ai lavori, è la prima volta che mi capita, cioè, eh, lavori nella polizia locale, la tua attività professionale e il tuo mestiere di scrittore si sono intersecati, beh l'hai già detto che comunque eh, con la, la conoscenza del territorio fa parte poi anche di quello che ritroviamo nelle pagine dei tuoi romanzi.
5: Certamente due aspetti uno eh, noi della polizia locale non lo dico lo dico dico ancora noi perché chi è è in polizia locale e ha vissuto come vissuto di lavoro rimane in polizia locale anche fino alla morte noi della polizia locale abbiamo rispetto alle altre forze dell'ordine quelle cosiddette forze dell'ordine di serie A purtroppo in questo paese ci sono questi paradossi rispetto agli altri abbiamo una una fortuna un vanto quella di conoscere meglio il territorio perché noi nasciamo nel territorio, adesso sta cambiando, eh? perché i nuovi colleghi sono quasi tutti del sud, bravissimi, Eh, qualcuno dal nord, ma sai chi entra in polizia locale al nord rimane al nord, parlo del Veneto, Lombardia, Piemonte, invece molti ragazzi stanno arrivando dal sud e sono molto contenti anche di lavorare a Bologna. Noi conosciamo il territorio e quindi l'esperienza dei miei miei romanzi è molto basata su... eh, nasce anche e molto dalle mie situazioni lavorative. Non è che io ho portato aneddoti eh, specifici necessariamente, però è molto piena di queste cose. L'altro aspetto invece investigativo, come io dico sempre... È meno importante per me, nel senso che le mie storie sono delle storie nere, dove emergono aspetti sociali, se vuoi, anche, ma soprattutto storie, personaggi, vicende dove è importante il territorio, sono importanti i luoghi, sono importanti le contraddizioni sociali. Ma non sono pignolo come certi miei colleghi poliziotti molto bravi a scrivere di indagini, perché non ho l'esperienza in polizia giudiziaria che ha un commissario, che ha un vicequestore, che ha un questore, che ha uno che ha vissuto e ha masticato. Eh, quindi certi argomenti per tutta la vita non ho la pretesa di avere quella precisione ma non è neanche il mio intento hai capito? però sì la, 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 la domanda che mi facevi rispetto al eh, connubio fra, al collegamento fra il mio lavoro e le mie romande è molto stretta
1: e un'altra eh, domanda che dovevo farti all'inizio come lo definiresti il tuo romanzo? un giallo tradizionale, un noir un thrilling? <ride> No, i miei sono neri
5: per eccellenza, eh, o noir come dicono i francesi, poi rubian sempre, però la, la terminologia ormai è entrata nel vocabolario, quindi sono noir per eccellenza, nel senso che le mie storie, a differenza del giallo classico con omicidio, indagine, risoluzione, invece no, le mie sono delle vicende. Eh, quasi sempre, comunque oscure o in ogni caso dove emergono aspetti drammatici del del quotidiano come in questo ultimo e e il mio interesse non è eh, svelare alla fine il nome dell'assassino per intenderci ma raccontare alcune contraddizioni del nostro vivere quindi eh, alcune situazioni drammatiche cercando anche di renderle il più possibile realistiche perché il problema a volte quando scrivi una storia fantastica, cioè di, di immaginazione, è che ti lasci prendere la mano e scrivi delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Invece la mia esperienza, anche lavorativa, mi ha permesso di avvicinarmi alla realtà e anche la cronaca nera, che purtroppo supera spesso di, di gran lunga la fantasia, basta guardare l'omicidio un altro giorno di una famiglia, eccetera, e... Mh, e quindi le mie storie sono nere, quindi non, non vi aspettate indietro fine, non necessariamente, anche se con Trebbi c'è sempre una nota di speranza alla fine di ogni romanzo. Tra
1: ehm, l'altro appunto è impressionante, sono, sono molto contento di, non, di essere giornalista, ma non di cronaca nera, quando leggo guarda, episodi è peribile, è peribile. È Le storie che
5: leggo a volte sono assurde. Quando mi dicono ma tu scrivi delle cose, ma che scrivi? Le cose che scrivo io sono rispetto a quello che, che è in grado di fare un essere umano, senzi- cioè, con- senziente, intelligente, apparentemente, sono incredibili. Cioè, noi uomini spesso facciamo delle cose che io non riesco a capire. Guerra a parte, eh? sto parlando proprio sì, di cronaca sì, sì. nera italiana.
1: Tanto ricordo, eh, ho delle reminiscenze, quindi non ricordo nemmeno il nome. Ma so che era un importante giornalista statunitense eh, in un'intervista disse: Ma io come ispirazione eh, leggo, leggo le pagine di cronaca dei giornali. Invece, mi interessa Massimo Fagnoni come ti approcci, come ti accosti alla scrittura Com'è che diventi e anche scrittore di successo hai scritto molti libri il fatto stesso che questo sia l'ottavo, l'ottavo romanzo del nostro investigatore eh, dimostra insomma quanto, quanto tu abbia saputo eh, importi all'attenzione dei lettori come comincia tutto?
5: ma guarda, ti dico intanto io ho iniziato a pubblicare nel 2010 per caso eh, avevo mia moglie, mia attuale moglie compagna, mi disse che prima lavoravo nel sociale, eh, prima di entrare in polizia locale, eh, coordinavo un mm, servizio di abitativo psichiatrico e scrivevo molto per lavoro. Mia moglie disse: ma perché non provi a scrivere anche qualcosa di creativo che ha delle capacità? Io, in realtà, scrissi il primo romanzo che si chiamava Bologna all'inferno per, per gioco. Ci ho messo anche due anni a scriverlo. E alla fine me lo pubblicarono una casa editrice Giraldi, mh, bolognese. Considera che io ho sempre mandato i miei romanzi a casa editrice, non a pagamento, permetto, perché proprio no? pagare per pubblicare va bene non guadagnare, ma poi pagare mi sembra veramente cestivo. Poi da lì ho cominciato. Il romanzo è piaciuto, ha avuto un, un, successo, un certo successo a Bologna, e mh, a merito anche del titolo. E da allora non ho più smesso. Per me è diventata una seconda attività e adesso diventerà la prima attività, perché non essendoci più lavoro. Chiaramente eh, come mi, la scelta di iniziare a scrivere è quella, è stata casuale, mi piaceva, mi, mi piaceva inventare delle storie, creare dei mondi, sono sempre stato molto attratto dalla fiction televisiva sia americana che, che, che italiana, dal cinema Dai videogiochi, che è un'altra cosa che che a me piace molto, che mi ispirano eh, a volte anche nel mio scrivere, e dalla realtà. Quindi sono tutte cose, chiaramente dalla narrativa, sono tutte cose che messe insieme mi hanno portato a a desiderare di creare delle storie, dei mondi, soprattutto dei personaggi.
3: Eh,
5: Adesso, in questo momento, devo rivedere tutta la mia parte esistenziale, perché non ho più il lavoro, quindi in teoria dovrei avere più tempo per scrivere, in pratica potrei anche distrarmi, per cui dovrò riorganizzarmi e fare in modo che questo diventi proprio la mia attività principale. Ecco. Non, eh, se la tua domanda è rivolta al, alla metodologia, io non ho un metodo, non sono Camilleri che scriveva, non so, mi pare di ricordare tre ore la mattina, tre ore al pomeriggio magari. Non sono così sistematico, sono più pigro da questo punto di vista. Per me scrivere deve essere comunque piacevole. E ti dico, scrivere non è piacevole, è faticoso. La parte più bella è quella finale quando tu rielabori il tutto. Certo, Però per me deve essere piacevole il tutto, il gioco. Ecco, un gioco deve essere.
1: E siamo al termine. Cosa sì. facciamo, eh, Massimo? Riveliamo un po' non è che no, non è una gran rivela, non è uno spoiler, ma eh, nessun dolore deriva dal, dalla sindrome di cui ha affetto il, mh, uno dei protagonisti, Oscar Aldrovandi, che tra l'altro anche lui ha lobby dei videogames, quindi ha inserito qualcosa di... <ride> esatto, tipo,
0: vedi
5: che di... torno, torno nei videogames, tra parentesi cito alcuni giochi che per me sono iconici, tipo Dark Soul, che è un gioco che a me è piaciuto molto. E, sì, è Anche qui ho giocato con un termine scientifico, questo ragazzo soffre di una sindrome rarissima, ma vera, che è quella che comporta il fatto che tu non provi dolore, non provi dolore fisico quando ti capita qualsiasi accadimento, da schiacciarti un dito a bruciarti. In realtà il discorso, come mi hanno detto, ah ma mi hai voluto affrontare un tema medico? No, è metaforico, nel senso che la mancanza, l'incapacità del personaggio di provare dolore e poi, era poi rivolto anche al discorso che in questo modello sociale spesso i giovani sono deprivati da qualsiasi sensazione no? sono talmente intossicati e non solo i giovani dai media, dai telefonini da internet, da tiktok, da instagram eccetera, che non, non, non ascoltano non sentono più i propri sentimenti e diventano anaffettivi c'è questa anaffettività del personaggio che poi lo porta in una sorta di delirio di onipotenza e eh, ci sono degli omicidi che avvengono a Bologna che coinvolgeranno il commissario Guerra che è amico di Trebbi e visto che avvengono nel territorio in cui Trebbi vive che è Corticella, un quartiere storico di Bologna chiederà la sua collaborazione l'indagine è molto complessa e che porterà appunto, ci porterà nei posti più oscuri di Bologna e, e lì torna fuori la mia esperienza di poliziotto locale.
1: Bologna, nessun dolore, fratelli Frilli, editori, autore Massimo Fagnani che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui ai nostro telefono, grazie ancora e l'appuntamento è per il nono, il nono la nona indagine dell'investigatore Trebbi. Grazie ancora Massimo Fagnani. Fagnolo. Grazie
5: a te e grazie alla vostra bella radio. E spero che tornerai a cercarmi.
1: Assolutamente, assolutamente.
5: Va bene, grazie, grazie di tutto.
1: Siamo veramente al termine, Genetriaci del vicesimo settimo giorno di... No, sto anche sbagliando, chiedo scusa, sai che se non trovo sono del gatto se dice ne parti Del decimo settimo giorno di Fiorina, mese del calendario repubblicano. Eh, per tutti venerdì venerdì 6 maggio anno domini 2022 eh, un momento tragico soprattutto per chi l'ha vissuto il terremoto in Friuli eh, e poi abbiamo invece genetriaci di Robespierre, se Dio non esistesse bisognerebbe inventarlo ha detto Sigmund Freud scherzando si può dire di tutto anche la verità Sigmund Shlomo. Freud, Rodolfo Valentino da Taranto, Rodolfo Pietro Filiberto Raffaele Guglielmi sono la tela sulla quale le donne dipingono i loro sogni, un grande regista come Max Ophuls eh, che era il preferito di Kubrick, Stuart Granger, eh, La Blanche Stuart, Orson Welles eh, 5 nomination, eh, eh, quarto potere, nessuno ottiene giustizia, la gente ottiene solo fortuna sfortuna, da Bondeno, Carlo Bernini che è stato presidente della Regione Veneto negli anni Ottanta. Tony Blair, l'arte del comando sta nel dire di no, perché è molto facile dire di sì. Amparioni, Nikita, George Clooney. Eh, L'America non ha più nessuno da battere, ha detto Andrea Scanzi, il Kerghaiver, Juan Pablo Carizzo, è stato portiere del Minam, dell'Inter, ma se, se vogliamo, sono giorni tristi. Ciro, Dris Mertens del Napoli e anche lui ha militato nell'Inter, Matteo Kovacic ha vinto quattro Champions ma non con l'Inter 3 con la Real e 1 con il Chelsea era una grande speranza ma non si deve parlare di calcio con me in, questi, in queste ore eh, drammatiche, invece non è, per fortuna insomma, si spera che questo fine settimana non lo sia per, nessun, per nessuno e magari anche i giorni successivi sarebbe meglio intanto ogni, ogni lungo cammino Inizia con un singolo passo, quindi che sia un buon fine settimana. Grazie al dottor Borsari, Federico, DJ, saldamente sulla tolla di comando e regia tecnica. Grazie a voi per aver scelto Radio Libertà. Federico vi dice cosa vi aspetta adesso, tra l'altro. Esatto. Eh, Allora, ci saranno due repliche che ahimè, eh, ai noi, Malika, eh, oggi non c'è. L'Arena delle tasse e Ufficio Cambi. Perfetto, buon proseguimento. Ciao.